0: La, mon handicap, il est visible, mais quand on parle de handicap in invisible, je pense que c'est encore autre chose euh, à prendre de, de manière différente pour aussi s'en servir euh, au mieux pour, euh, pour soi et pour les autres. C'est peut-être pas tout le temps facile non plus, mais ça fait partie euh, ben voilà, de la vie, quoi, des, des défis ouais. avec lesquels on avance.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans MoveArt. Ce podcast est né de mon amour pour l'art et du mouvement, mais surtout de l'envie de vous partager la magie et le pouvoir de l'art comme outil de transformation afin de vous aider et vous soutenir au quotidien. Un podcast qui explora la créativité, le défi et le dépassement de soi, mais aussi la poésie, les neurosciences, l'intuition la résilience, une invitation à voyager au cœur des sensations, des émotions, de l'imaginaire et du mouvement. Je suis Charlotte Faber, artiste plasticienne et facilitatrice en créativité, praticienne en Life Art Process. Artiste multiforme je suis, ce podcast ne peut être qu'ainsi. Tous les 15 jours, je vous retrouverai autour de partages, de rencontres et d'inspirations. Mélange d'interviews hybrides, de personnes inspirantes et de retours d'expérience, d'outils ou de pratiques. Mais avant tout, des rencontres humaines et des parcours de vie pour vous donner au quotidien une bulle de douceur et d'inspiration. vers une vie plus libre, joyeuse et sereine. Être l'artiste de sa vie, simplement on se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, je vous invite à écouter une entrevue inspirante. Rencontre avec Vanessa Drose, coach, praticienne en PNL et en hypnose mais aussi auteur du tout jeune podcast Sexe et Handicap. J'ai découvert Vanessa justement grâce à son podcast et j'ai eu de suite envie de l'inviter afin que vous puissiez la découvrir également. En tout cas, moi je suis vraiment ravie de, bah, de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> bah, J'espère donner envie voilà, de, de découvrir... Euh, ton univers, euh, ta pratique mm -hmm. et euh, si tu devais euh, moi j'aime bien plonger aussi euh, j'aime bien prendre le temps mais j'aime bien plonger aussi directement mm -hmm. euh, on apprendra à te connaître au, au fur et à mesure du podcast mais si tu devais te définir en trois mots en trois mots euh, en trois mots je dirais que je
0: suis euh, authentique Voilà, il n'y a, a pas de faux de, 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 zéro filtre euh, euh, je suis euh, positive alors euh, ça, ça la positivité c'est surtout les... mon entourage qui le dit je m'en rends, je rends pas forcément compte euh, et la tro troisième mot qui pourrait me définir j'ai dire naturel mais ça, ça ressemble un peu à, à l'authenticité donc je, je vais essayer de trouver un, un troisième mot qui se différencie un peu qui n'est pas un synonyme je crois... <rire> je crois que je suis drôle <rire> Des gens qui me le disent,
1: j'aime voilà. bien le je crois que je suis drôle. Bon, alors moi je moi, pourrais rajouter va. humble, ah, ouais. <rire> et, et, et oui, tu vois, moi de ce que je connais, toi, même si au final je te connais peu, mais ça m'a vraiment euh, donné envie de te découvrir. C'est pétillante euh, et joyeuse, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout de suite. Et euh, voilà, tu vas nous le partager par rapport à ton parcours, mais je dirais résiliente. Euh, mm aussi. <rire> Donc toi, tu es, euh, es coach, praticienne en PNL et hypnothérapeute. Est-ce que tu veux nous en dire plus déjà sur toi, ta pratique professionnelle hein
0: Alors, disons que j'ai une pratique professionnelle, disons un parcours professionnel un peu euh, spécial, dans le sens que, alors j'ai un, un job alimentaire hein, encore aujourd'hui. Et puis, euh, bah, par rapport à, à ma maladie de, de naissance qui a fait que, bah, justement, comme tu l'as dit auparavant, bah, j'ai dû faire preuve de résilience euh, et, et ce caractère positif qui me caractérise justement... Euh, et que je, en voyant autour de moi, en grandissant, en étant adolescente, jeune adulte, en voyant autour de moi les gens qu euh, bah, face, qui se retrouvaient face à moi, qui me disaient mais comment tu fais pour être aussi positive comment tu fais pour, pour avoir le sourire et tout. Je, et pour moi, c'était des évidences que je, voilà, ça faisait partie de moi. Et puis je me suis dit mais il faut vraiment que ces gens-là, j'aimerais vraiment les aider pour leur montrer que finalement, c'est pas impossible, qu'ils ont aussi euh, des capacités, qu'ils ont des ressources, mais je n'avais pas les outils, si tu veux. Alors, je me suis formée justement en coaching et en, euh, en PNL et en, en hypnose pour euh, bah, pouvoir être outillée de, et connaître les protocoles pour pouvoir accompagner ces gens-là qui maintenant viennent vers moi pour, euh, pour les accompagner euh, par, euh, bah, justement pour des séances d'hypnose ou bien de, de PNL. J'adapte après par rapport à la personne qui vient me voir qu'est-ce qu'elle a envie d'utiliser euh, et avec quoi elle se sent le mieux pour pouvoir euh, bah, débloquer ses... ses, ses bah, des blocages ou bien voir euh, au fait où est-ce que euh, qu'est-ce qu'elle a travaillé, qu'est-ce qui pourrait l'aider pour, euh, bah, pour euh, être la personne qu'elle aimerait être ou, ou euh, atteindre des objectifs, euh, notamment pour le coaching.
1: Mmh. <rire> Donc, en fait, fin, de ce que je, je perçois, et c'est ce que je te partageais tout à l'heure, ta maladie n'a jamais été un frein pour toi. Enfin, D'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais enfin, peut-être que toi, tu vas en parler aussi, euh, parce que je sais que tu en parles ouvertement et que je trouve ça euh, très bien et très beau de, euh, j'allais dire, dédramatiser, enfin, je oui. sais pas comment dire ça, oui. ou oui. vulgariser, mais dans le bon sens du terme, oui. Enfin, oui. Euh, oui. de montrer que voilà, tu es un être humain et profondément humain, ça c'est évident, et que ça t'a jamais freiné pour... Euh, pour faire tout ce dont tu avais envie, en fait
0: bah, Tu sais, euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'en parle ouvertement, hein, comme tu dis, il ça, n'y ça, ça a, voilà, je, y a, y a aucune, euh, aucune gêne par rapport à ça, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que bah, surtout quand j'étais enfant. Qu au J'ai
1: ouais.
0: aussi une sœur qui n'a pas de problème de santé. Il n'y a eu que moi, en fait, dans ma famille, au sein de ma famille proche, qui avait cette particularité-là. Alors, euh, au début, bah, j'étais révoltée, tu vois, je ne comprenais pas pourquoi ça m'était tombé dessus, euh, j'en voulais à la terre entière, enfin, pas tous les jours, hein, mais <rire> il y avait des périodes où je me questionnais, des soirs où je me questionnais, même, je pleurais dans ma chambre, je me disais « mais pourquoi moi, je veux comprendre ?» Et puis, mes parents ne, ne pouvaient pas m'expliquer, parce que même eux, tu vois, ne savaient pas exactement pourquoi c'était tombé sur moi, cette euh, maladie génétique, donc euh, c'est la maladie des os de verre, c'est-à-dire que ça rend le squelette fragile euh, bah, comme du verre, hein, le nom est dans, dans la, le nom de la pathologie. Euh, et puis arrivé vers l'adolescence bah, j'ai pu faire des traitements pour renforcer le squelette et puis j'ai aussi, bah, aussi fait un cheminement tu vois, pour comprendre qui j'étais me développer euh, en tant que femme aussi et puis euh, comprendre pourquoi ça m'est arrivé alors ça c'est pas venu tout de suite c'est une fois que j'ai entrepris de mon côté des, des thérapies, des accompagnements pour savoir euh, bah, qu'est-ce que j'allais faire de ça et puis que j'ai pu vraiment disons que l'étape euh, L'étape qui m'a aidée, c'est quand je me suis dissociée de la maladie. Quand j'ai pu me séparer de ça et me dire « Ok, il y a la maladie des autres vers et puis il y a Vanessa. » Et c'est quand j'ai pu séparer les deux choses que j'ai pu vraiment euh, commencer à m'épanouir pour de vrai et à faire les choses pour moi. Et pas en incarnant l'étiquette de l'handicapé, si tu veux, que certaines personnes me mettaient dessus et puis que j'accepte aussi parce
1: que bah, je ne savais pas faire autrement. Oui, mais je vois très bien le, le point de bascule qu'il y a eu pour toi et à quel point c'est important de ne bah de, de pas porter une étiquette et effectivement de d'être juste qui tu es et de rayonner comme ça et, et d'aller au-delà de ces limites personnelles. Je sais que toi, c'est aussi une thématique qui te tient beaucoup à cœur. Enfin, comme moi, la notion de liberté et de Hyper Le... important, la
0: liberté pour moi c'est primordial, <rire> tu peux pas m'enlever ça, personne, je, je laisse personne y
1: toucher quoi. Mm. Ouais, et c'est des sujets qui, qui sont dans les tripes, c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, euh, bah, au travers de, bah, c'est vrai que je l'ai pas nommé là, mais au travers de ton podcast, donc là j'en ai pas parlé, mais euh, toi tu euh, t es l'auteur depuis peu d'un podcast autour de la sexualité et du handicap. Et, euh, et c'est par ce biais-là que j'ai découvert et c'est vrai que j'aime ce côté de, de mettre en lumière l'humain, de, de développer les, les capacités, la féminité, donner des clés. Enfin voilà, Il y a, y a plein de ressources qui sont très vastes pour moi et ton, ton, ton podcast il parle du handicap, mais pour moi il parle de, du handicap de chacun en fait. Hum. Et c'est ce qui est venu me toucher très profondément aussi. Euh. Et parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais un parcours euh, personnel où je, je découvrais un type de handicap lié à mon audition, enfin, une perte d'audition. Donc, c'est vrai que ça venait aussi me, me toucher très fort. Mm -hmm. mais, mais ce rapport au corps et de se sentir enfermé, je, je me permettrai pas de comparer euh, par rapport à ce que tu as vécu. Mais en tout cas, de, je sais que moi, la scoliose m'a bah, bloqué tu vois, dans certains types de mouvements. Et euh, je pense la quoi, tu dis Ma scoliose, en fait, m'a qui... bloqué dans, dans les types de mouvements. Et c'est mmh. vrai que je pense que c'est pour ça que je porte en moi tellement cette envie de liberté. Je pense que plus on a des freins intérieurs, plus on a envie d'exploser ça. Mmh. Et c'est vraiment ce qui a été en très, très forte résonance euh, chez toi quand, euh, quand j'ai écouté, quand j'ai parcouru voilà, euh, des mots que tu pouvais écrire ou euh, de ce mmh. que tu disais.
0: Mmh. Ouais, yeah. vrai. et puis euh, ouais comme tu dis c'est peut-être c'est peut-être le fait comme tu dis que le fait qu'on qu nous mette des freins qui nous donnent vraiment envie j'allais dire cette rage alors, je sais pas moi pour moi c'est de la rage pour toi je sais pas mais vraiment tu sais de bah, de, 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 de montrer tout l'inverse après je sais pas si j'ai aussi peut-être un petit côté euh, un esprit euh, euh, comment dire euh, traduction tu vois si on me dit tu peux pas faire ça bah, je vais tout faire pour te montrer que tu te trompes euh, je suis comme ça de nature aussi. Après, c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça. Et puis, euh, euh, après, quand tu parles d'audition, de problèmes d'audition, problème ça fait aussi moi aussi j'ai des problèmes d'audition. Et puis, c'est vrai que, euh, alors, dans la maladie de Zodver, il y a une taille réduite. Donc, je mesure en mètre 22 deux Ça se voit pas, mais c'est vrai que je très petit. Euh, mais il y a aussi cette perte d'audition qui, je dirais, que c'est un handicap qui est presque plus important que la pathologie en soi. Et c'est quelque chose aussi qui est invisible. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, tu vois. C'est que c'est invisible et es obligé, si tu veux que, pouvoir mettre ton environnement à l'aise, de dire, écoutez, ben voilà, ça se voit pas, mais faites attention de la manière dont vous me parlez ou comment je me positionne pour vraiment vous écouter. Il est possible que je vous entende pas, donc pensez pas que je, je vous fasse la tête ou que j'ai quelque chose contre vous, mais c'est un problème d'audition. Donc, la, mon handicap, il est visible, mais quand on parle de handicap in, invisible, je pense que c'est encore... Autre chose à euh, prendre de, de manière différente pour aussi s'en servir euh, au mieux pour, euh, pour soi et pour les autres. C'est peut-être pas tout le temps facile non plus, mais ça fait partie euh, voilà, de la vie, quoi, des, des défis oui. avec lesquels on
1: avance. Oui, et puis je pense que l'assumer pleinement et comme tu le dis, le, le nommer, le verbaliser, mmh -hmm. ben ça, hum, ça rend les choses plus fluides, plus faciles. Déjà, il y a mon. Je trouve qu'il y a moins, en tout cas me concernant, il y a moins d'émotions bloquées. Voilà, maintenant que je je dis clairement les choses, bah c'est je je me demande pas ce que les autres pe pensent ou euh, je voilà, je me sens pas en dé moins en décalage. Je vais dire pas en décalage, moins en décalage. Et puis au final, c'est tellement important. Enfin, cette notion de visible invisible. Moi, je sais que j'adore le travailler en atelier, en accompagnement, tu vois, au mmh. travers euh, du dessin. Enfin, il y a quelque chose de subtil qui euh... Peu importe ce qu'on a justement à transmettre c'est important d'aller de l'intérieur vers l'extérieur et de faire enfin de rencontrer l'univers de l'autre mmh. et c'est vrai qu'au final je trouve que ça peut enfin suivant comment on prend les choses et, et je vois bien toi toute la transformation que tu as pu faire euh, voilà de ta maladie et j'imagine que c'est pas facile forcément tous les jours et que et que c'est un vrai euh, Défi de vie, tu disais rage, mais moi j'y vois une rage de vivre, quoi, qui est. Oui, qui est rage magnifique. de vie, oui, bien enfin, sûr. Voilà. Oui. Euh, <rire> euh, oui, et il je... y a, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau à transmettre et à donner cette énergie aux personnes qui, euh, peut-être, sont plus renfermées ou, ou restent un peu dans un cocon de pas trouver de solution ou de, dans un mood un peu bas alors, et de se laisser attraper par des émotions qui, euh, qui les laissent euh, dans une énergie basse, et c'est vrai que d'aller chercher euh, des ressources à l'extérieur, euh, comme tu peux faire toi euh, en coaching, ou, euh, ou donner des ressources au travers du podcast aussi, enfin, voilà, mmh, oui. euh, je trouve que c'est un très beau moyen. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du podcast, justement des thématiques que tu
0: as <rire> Alors, donc mon podcast, euh, bah, comme tu l'as dit, ça parle de, de sexualité, alors je l'ai nommé « Sexe, Handicap », le podcast « Zéro tabou », euh, parce que, euh, si tu veux, quand j'ai commencé le podcast, je voulais vraiment m'adresser aux personnes qui avaient un handicap physique, quel qu'il soit, aux, aux femmes notamment. Et puis, euh, quand euh, bah, j'ai commencé à faire mes épisodes, euh, euh, disons que durant le, le, la création du podcast et au fil des épisodes, je me suis rendu compte que finalement, les handicaps, euh, en ayant des retours rapport aux gens qui l'écoutaient, j'avais pas mal de, de femmes qui n'avaient pas de handicap visible justement et qui venaient vers moi et qui se sentaient, euh, bah, qui se sentaient appelées par, euh, par mes messages. Et je me suis dit, mais au final, j'ai l'impression que je m'adresse aussi à des femmes bah, justement qui n'ont pas de handicap visible, mais qui ont des blocages ou, ou qui ont des injonctions qui viennent, qui viennent soit de leur famille, qui viennent de la société, qui bah, les handicaps dans leur propre... Euh, euh, corps dans leur propre sexualité dans leur propre confiance alors euh, ben maintenant j'ai un peu je me suis plus ouverte donc ça s'adresse vraiment toujours aux femmes principalement même qu'il y ait aussi des hommes qui l'écoutent euh, pour aussi comprendre des fois le fonctionnement des femmes parce que c'est vrai que c'est disons que c'est pas appris on ne l'apprend pas vraiment selon moi en tout cas à mon époque euh, dans les cours ou comme ça on nous, on nous apprend pas comment, on fonc comment fonctionne l'autre au niveau des émotions au niveau de la confiance etc peut-être que maintenant ça a changé je sais, je sais pas je suis pas retournée dans les écoles ou dans les lycées mais j'espère en tout cas que maintenant on s'ouvre plus sur l'humain puisque bah, c'est quand même euh, entre nous tu vois les, les échanges qu'on a entre hommes et femmes, bah, femmes bah, c'est dans la vie de tous les jours donc ça serait bien pour moi que ça s'apprenne maintenant bah, dès le départ on sache comment euh, ben, par exemple comment euh, s'adresser à une personne qui a un handicap euh, visible ou non euh, qu'on sache que nous une fois que nous on est à l'aise ben ça va par, euh, par comment dire euh, par transparence non par par énergie je sais pas se trans par
1: transmettre résonance à l'autre en par résonance, miroir, exactement en
0: ouais. miroir c'est ça en miroir avec l'autre je pense que tu l'as aussi vécu quand tu, tu rencontres quelqu'un quelqu'un qui, qui est bien avec euh, qui il est ou qui elle est, bah, ça, 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 ça te transforme aussi. Tout dépend des fois. Moi, je sais que je peux être bah, dans des moods un petit peu plus euh, introspective, un peu plus euh, dans mes pensées. Et puis, si je suis accompagnée de quelqu'un qui a une bonne énergie, bah, je, ça m'inspire et puis je m'ouvre aussi. Puis C'est des choses, je pense, qui pourraient être intéressantes de partager dans, justement dans les, les écoles ou même dans les entreprises. Et puis, pour en revenir au podcast, justement, parce que je me perds un peu, euh, ben, mon but, justement, c'est qu'à travers euh, ces deux sujets que j'ai choisis tabou, tu vois, la sexualité, c'est... Alors, on a des connotations sexuelles un peu près partout, hein, dans les publicités, dans les films, etc. Mais ça reste quand même tabou, donc c'est assez paradoxal. Et puis, ben, le handicap qui est... Maintenant, on voit des humoristes, on voit des conférenciers, quand, euh, je pense à Philippe Croison, à Guillaume Batz, euh, qui ont des handicaps visibles, mais qui sont maintenant sur scène, qui font des conférences, qui font des spectacles d'humour. Donc, le handicap, il est en train de se détabouiser. Et j'ai pris ces deux sujets, la sexualité et le handicap, pour libérer la parole, tout simplement, euh, de ça. Parce que je pense qu'une fois que c'est accessible, eh ben, justement, c'est comme si on relâchait un peu euh, ben, les barrières et, euh, et tout ce qu'on se serait mis comme frein qui nous empêche simplement d'accéder à la libre parole et puis euh, à la libre pensée aussi.
1: Mmh. Oui, on en revient sur la, la liberté.
0: Voilà, euh, c'est vrai. La, <rire> ouais,
1: la libre parole, libre pensée. Moi, je pourrais ajouter libre créativité. Oui. Euh... Moi, j'ai eu la chance, et puis je, je continue toujours, mais de faire des projets euh, justement autour du handicap visible-invisible. Donc, tu vois, c'est vraiment une thématique qui me, qui me parle dans les tripes. Et, et je vois quand j'ai accompagné des, des personnes qui étaient en reconstruction... Euh, euh, voilà qui avait des problèmes de hanches ou euh, même en chaise roulante ou des choses comme ça que moi je venais en disant en disant bah on va danser dessiner et que les gens me regardaient mais genre euh, je dis mais si on est et que j'ouvrais justement les barrières de bah oui on adapte les choses bien sûr qu'on les fait pas de la même manière mais que après ils se rendaient compte que tout le monde est en capacité de créer de rêver de dessiner même de danser après il y a dix mille manières de danser de produire de enfin euh, d'être mm -hmm. mais euh, pour moi, cette liberté, justement, c'est une liberté. On en revient sur euh, l'intérieur et l'extérieur. La liberté intérieure, elle, elle s'acquiert avec le temps, avec tout oui. ce qu'on arrive à, à transcender. Et, et c'est vrai que c'est probablement ça voilà, qui, me, qui, moi, m'a beaucoup parlé chez toi. Enfin,
0: c'est euh... drôle quand tu parles justement de danse, parce que j'ai fait. Ça fait passer trois ans, je crois, maintenant, que j'ai participé à des ateliers de danse, de théâtre et de chant organisé dans le cadre d'une association en partenariat avec euh, l'Avancé en Opéra, c'est dirigé par un directeur évidemment, <rire> euh, qui a une troupe de comédiens et d'artistes, de chants lyriques notamment, et donc on travaille avec euh, les ateliers de pro infirmiers ça s'appelle, et il y a des, euh, ben, des professeurs de chant, de danse qui viennent nous enseigner, alors il y a tout type d'handicap, il y a euh, je crois qu'on est deux personnes en chaise roulante, sinon il y a, euh, il y a une personne qui a la trisomie 21, euh, il y a une personne qui, a la, qui est miplégique et puis des personnes qui ont des handicaps euh, invisibles et justement la, la prof de danse bah, elle, 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 est, elle est juste extraordinaire parce que bon, c'est une artiste déjà qui a, qui a énormément d'expérience dans, dans la danse elle a joué dans des théâtres elle est... et euh, elle, elle, elle a vraiment cette je pense que aussi pour toi du coup c'est primordial d'avoir cette cette, cette facilité à, à te connecter aux autres personnes, tu vois, sans jugement. Et ça aussi, en tant que, que personne avec, qui porte un handicap, c'est quelque chose avec laquelle je suis très sensible. C'est que je détecte très facilement les personnes qui vont porter un jugement sur, euh, sur moi ou sur n'importe qui d'autre ou non, ou qui vont, qui vont te parler bah, comme n'importe quel autre humain. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très désagréable. Bon, surtout quand j'étais enfant, que je ressentais maintenant. Je pense aussi du fait que moi, je suis bien mieux avec moi. Les gens aussi, par, bah, comme on dit, par miroir, ils sont aussi bien avec moi-même, enfin bien avec qui je suis. Donc, ils ne vont pas avoir de, de, de problème à, à s'adresser à moi. Et donc, pour en venir à cette prof de danse, elle, est, elle, elle arrive vraiment à chaque fois à adapter les mouvements. S'il y a une personne qui a, qui a un problème avec un côté de son corps, elle va pouvoir créer des choses différentes. Et, euh, et on a monté deux spectacles avec ces ateliers. Et puis, il ben, y a des gens valides qui viennent nous dire, oh « Mon Dieu, mais jamais de la vie, j'aurais pu faire ce que tu as fait. Jamais j'aurais pu monter sur scène, même juste pour dire une phrase. Alors que nous, on dansait, on chantait et puis on faisait des trucs... Extraordinaire qui n'était apparemment pas possible pour, pour certaines personnes, même pour beaucoup de personnes, je dirais.
1: Oui, bah c'est magnifique. Si je ne me trompe pas, toi, tu es en Suisse. Hein, donc, euh, l'expérience oui, oui, en... en... que tu nous relates, c'est en Suisse. Ouais. Oui. Et tu vois, tu as devancé ma question, mais j'allais dire quel est ton rapport à, à l'art et au mouvement. Enfin, voilà, euh, pour faire un, un rebond avec moi, ma thématique de, de podcast. Mais euh, voilà, et comment toi, tu, sachant qu'il y a 10 000 manières de de voir le mouvement dans la vie. Hein.
0: Mm -hmm.
1: Comment tu, tu fais des rebonds euh...
0: Alors, c'est vrai que bah, quand j'étais enfant, ma... j'aimais bien dessiner. Tu sais, j'ai je, je, je dessiné bien. Euh, j'aimais bien dessiner des animaux. J'avais dessiné, je crois, le portrait de mon père, le portrait de ma sœur, comme ça, à main levée. Et puis, euh, mes parents m'ont inscrite à des cours de dessin. Et puis, en euh, bah, fait, j'aimais bien. J'avais je, je créé, euh, je crois, j'avais dessiné sur de la poterie. J'avais dessiné des tableaux. j'avais dessiné mais, mais au final, euh, ça me plaisait. En fait, j'aimais bien être dans mon monde. Et puis, on était, je crois, 5-6 à, à créer nos, nos, nos dessins sur peinture. Et puis, finalement, j'ai arrêté. Et puis, c'est vraiment le théâtre qui m'a plu, qui m'a convenu. Parce que c'est là où je peux... Mettre en mouvement, justement, tout ce que je voulais, toutes les émotions que je voulais, même les émotions de, de, de colère. Parce que vu ma situation, je, je, me, je, je retiens ma colère. Parce que je me dis, je, euh, si tu veux, c'est assez spécial, mais maintenant c'est bon. Mais il y a quelques, quelques temps encore, je n'osais pas dire ce que je pensais vraiment... Euh, à certaines personnes de peur que si j'avais besoin que cette personne m'aide, me dise bah, écoute euh, finalement euh, non parce que parce que je sais pas euh, ça ça va pas entre nous. Alors je n'osais pas je pas dire vraiment ce que je voulais sur la personne et j'étais très euh, conciliant je crois euh, contre mon gré. Et puis c'est à travers le théâtre que j'ai vraiment pu jouer des personnages que j'ai pu
1: euh, euh, incarner peut-être incarner hein. voilà. Mmh.
0: Des, des émotions que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas forcément se permettre de faire.
1: Ouais. Bah, je vois bien le côté euh, que je ressens profondément, moi, dans la danse et dans le mouvement, mais euh, le fait de, je dis incarner, mais même incorporer, bah, c'est de vivre profondément dans le corps et après mmh. de le, le transmettre. Mmh. Euh, bah, c'est beau que tu puisses avoir cette pratique-là. Oui, et, et être... puis
0: aussi, c'est vrai qu'à travers la danse, ça, bah, déjà, c'est bon pour le corps. Ça, tu vois, ça, ça le met en vie, ça l'énergise. Et, euh, et puis, tu te rends compte que tu as des capacités, que tu n'as bah, pas forcément exploré non plus, euh, des mouvements que tu disais bah, au, au tout début, que tu vas chercher des choses qui sont à l'intérieur.
1: Là, on parle de théâtre, mais si on devait revenir plus sur, euh, on va dire, la sphère pro, toi, quelle est l'outil qui a été vraiment euh, une ressource très, très importante pour toi dans, dans ta pratique ou dans les accompagnements, dans, ou dans ta vie de tous les jours Mais voilà, quelle, est, quelle a été ta plus grosse découverte Ou qu'est-ce que tu aimerais plutôt partager aux auditeurs euh, euh... Dans mes accompagnements
0: euh... Alors, j'ai commencé par le, par le coaching. Ensuite, je me suis formée en PNL... Et puis, donc avec la PNL, j'ai eu des protocoles que, bah, que je peux utiliser en accompagnement qui sont très utiles, justement, que tu peux, euh, où tu vas toucher tes, bah, tes, tes, tes sens, où tu vas, tu vas utiliser la visualisation, tu vas utiliser différents exercices pour vraiment pouvoir euh, mettre en forme euh, ton objectif. Et puis, l'aspect, la, moi, qui vraiment, que j'adore en accompagnement, c'est le cadre euh, hypnotique. C'est pour ça que je me suis formée en hypnose ericksonienne euh, avec un, j'allais dire, un, un des meilleurs, un gros nom, mais c'est vraiment, on a eu, je pense, un, un excellent formateur qui a travaillé avec les disciples de Milton Erickson, donc celui qui, ben voilà, le créateur de l'hypnose ericksonienne même. Et donc, il, il a énormément, il a, je crois, plus de 30 ans de pratique, donc énormément de, de, de richesses qu'il a pu nous partager lors de la formation. Euh, de, de, j dire de résilience dans l'accompagnement, parce que tout dépend quel, quel type de, de personne tu as euh, avec toi. Et il faut vraiment faire preuve de créativité là aussi, tu vois, en, en hypnose, pour pouvoir euh, trouver l'histoire qui va parler profondément à la personne et l'histoire qui va lui permettre de se transformer à son tour par le guidage hypnotique, par l'histoire hypnotique que tu vas pouvoir. Euh, créés par le lien que tu as pour créer et qui vont aller chercher les ressources de la personne, les, re les ressources inconscientes à, à, à l'inconscient.
1: Moi, je crois profondément au pouvoir transformateur de l'art et de la créativité. Tu viens d'en faire un, un parfait exemple en voilà en, en expliquant l'hypnose et les voyages, enfin les multiples voyages que l'on peut faire et, et l'accompagnement de la voix aussi qui est. Enfin, que je trouve assez merveilleux. Enfin, ça utilise plein de canaux différents et c'est vrai que c'est euh, un très bel outil aussi, euh, l'hypnose. Ouais. Mm
0: -hmm. Après, c'est vrai que, euh, je ne sais pas si toi, tu es aussi comme ça, mais quand j'utilise des pratiques, euh, j'aime l'avoir expérimenté aussi avant, tu vois. Je trouve que ça renforce encore plus le, euh, la validité du, euh, bah, de la pratique et bah, l'hypnose, j'ai été moi accompagnée en hypnose pour, pour des phobies, pour, pour aussi des blocages, je ne sais plus exactement pourquoi, mais je sais que ça, ça a eu vraiment l'effet, même plus que ce que je pouvais attendre. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me forme en hypnose pour pouvoir, à mon tour,
1: accompagner les personnes. Oui, bah, je te rejoins vraiment là-dessus. Après, on a, on a tous des façons de faire différentes, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de vivre les choses intérieurement pour... Et après, c'est tellement vivant en moi que je me dis, bah oui, mais j'ai je... envie de le transmettre, et... mais c'est parce que je l'ai vécu que... Que, je peux... que je peux profondément l'infuser le... différemment. Parce qu'autrement, si c'était juste de la théorie, je sais qu'il n'y a pas la... Me concernant, en tout cas, je n'ai pas la même profondeur. Ça ne veut pas dire que il y a besoin d'avoir traversé toutes les pathologies des personnes voilà, qu'on accompagne, mais en tout cas sur les outils, je te rejoins totalement que moi je les ai vécues et revécues énormément de l'intérieur et c'est parce qu'il y, ouais, qu y a ce choc, mais dans le bon sens du terme, ce, ce choc des cellules qu'il oui. qu y a quelque chose qui se passe. Oui. Je vois l'heure tourner, je, je crois que j'aimerais vraiment continuer de discuter avec toi, mais comme je te partageais, j'aime J'aime l'idée d'un podcast relativement court pour pouvoir, euh, pouvoir l'écouter euh, dans l'essentiel voilà, de ce qu'il y a à se dire sur le moment. Euh, pour commencer à clôturer, si toi, tu avais euh, une baguette magique, quest ce que tu aimerais pouvoir euh, changer, transformer, euh, que ce soit dans le monde, dans ta vie Waouh
0: <rire> Dans le monde ou dans ma vie, ça fait deux... De, euh...
1: L'un ou l'autre. L'un hein, ou
0: l'autre. Euh... Hmm. Euh... Ben dans le monde, j'allais dire, euh, si je pouvais euh, annuler définitivement toute la corruption du monde, je serais bien contente, parce que je crois qu'elle est à peu près partout, euh, dans toutes les, les sphères. Et puis, pour moi, euh... hmm. J'aimerais me libérer du temps. <rire> c'est vraiment là actuellement, c'est c'est vraiment ma problématique du moment, c'est c'est pouvoir trouver le temps euh, de de créer encore plus et euh, dans le plaisir.
1: Ouais. Bah oui, ça me parle énormément une fois encore mais je pense que de toute façon, c'est le le maître mot a été la liberté, je pense, sur, sur l'entrevue. Et c'est vrai que le fait d'avoir du temps, bah, c'est la liberté pour faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on vibre. Bah... Et oui, je partagerais bien cette baguette magique avec toi. <rire> Et autrement, si tu devais partager aux auditeurs un, un projet inspirant que tu as en ce moment, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à, à nous partager ou une envie spécifique sur le podcast ou quelque chose?
0: Euh, alors, un euh, projet, projet inspirant, alors ce que je, je planifie de faire pour la fin de l'année, donc d'ici la fin, d'ici fin 2022, ça devrait être prêt. Euh, J'aimerais faire un premier produit, un premier produit pour euh, euh, bah, toutes les personnes qui seraient intéressées. Personnellement, c'est ce que j'utilise euh, bah, tous les jours. J'aime beaucoup écrire euh, euh, soit mes envies, ou bien simplement écrire euh, ce pourquoi je suis, je suis reconnaissante. J'aime beaucoup passer du temps là-dessus. Euh, idéalement chaque jour enfin, je, je passe tout le temps régulière mais pour moi le journaling j'aimerais vraiment créer un produit euh, sexy parce que c'est un peu ma marque de fabrique quelque chose, tu vois l'imprégner de mon énergie euh, positive donc ça serait ça mon projet pour fin 2022
1: <rire> d'accord, bon, ben, on suivra ça avec attention mais bah, je te rejoins de nouveau sur l'écriture ah, bah, et l'écriture créative ouais, c'est assez magique aussi comme outil donc, euh... On peut le rajouter encore sur la liste <rire> des outils magiques au quotidien. Là, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, Vanessa, un grand merci à toi d'avoir pris ce temps, justement, de, de, de l'interview. Et puis, euh, j'espère que les auditeurs auront plaisir euh, voilà, à écouter ce qu'on a partagé et puis découvrir aussi ton univers euh, sur, sur ton podcast et puis, euh, puis ton site où je vais donner toutes les infos euh, d'ici le peu.
0: Merci beaucoup, Charlotte. C'était adorable. Merci à toi. Merci d'avoir sauté
1: le pas. On a parlé créativité, danse, coaching et hypnose, qui sont des pratiques que j'affectionne particulièrement, mais aussi le journaling et l'écriture créative. Et j'en profite pour vous inviter à écouter justement si ce n'est pas déjà fait, l'épisode numéro 1 de Movart, qui parle de cet outil qu'est la puissance de l'écriture, mais aussi des défis de vie, du handicap invisible au travers de mes propres défis.